0: Sy igen munnen på mig eller ge mig en operation, så sa en uppgiven Ulrika Öst för ett par år sedan. Trots försök med strikta dieter kom hennes sug efter hamburgare och Coca-Cola alltid tillbaka och hennes våg visade på under 20 kilo. För Ulrika blev en viktoperation vändningen både för hennes som person och för hennes diabetes. Ulrika gästade här avsnittet av Typ 2-podden där vi pratar om kopplingen mellan just Typ 2-diabetes och fetma och tar upp varför matvanor kan bli så skamfyllda. Och så ger vår expertråd om vilka metoder som kan funka för den som vill minska på midjemåttet. Du som lyssnar ska känna dig varmt välkommen. Jag som leder podden heter anna Karin Andersson och vår expert i Typ 2-podden är ingen mindre än Janne Trexell. Diabetes, och docent vid Uppsala universitet. Hej Janne. Hej. Du, det här med kroppsvikt, det är att
1: Inte mm. minst för den med Typ 2-diabetes. Varför är det så? Därför att det är ju förenat med skam: Att det är mitt fel att jag blev så fet. Och skam leder till en, själv, en lägre självkänsla, och därför blir det laddat.
0: När patienter med typ 2-diabetes kommer till dig eller dina kollegor inom eh, diabetesvården, vad är det för känslor som kan finnas kring
1: momentet att ställa sig på vågen? Det beror på. En del känner ju det är liksom ingen big deal och andra uppfattar det som mm, vi kommer överens om att jag skulle gå ner 10 kilo till den här gången så att det, då kommer den där skamkänslan tillbaka. Janne, du ska
0: ge oss fakta om varför just övervikt och diabetes hänger ihop och ge lite goda råd kring viktnedgång om en stund. Men först säger jag hej och välkommen till dig Ulrika Öst. Tack. Men ullis är du mest då? Ja, Ja. Det då, säger det. Vi, då säger vi ullis här i, det typ på den. Eh, En kort beskrivning av dig. Du är 45 år, gillar små hundar och jobbar som vaktmästare. Japp. Mm. Varför ska vovarna vara så små? Jag har alltid tyckt om små vovar. Hur små ska de vara? Lite nog fluffig. <laughs> <Liten> <laughs> Inte och fluffig. större än hög till knäna. Ja, ah, där går gränsen. Där går gränsen. Men Ullis, det är inte hundar vi ska prata Nej. om. Nej. Eh, du fick veta att du har 2-2-diabetes för ungefär åtta år sedan. Om vi börjar din berättelse där. Hur och när fick du veta att du har 2-2-diabetes?
2: Jag var på en nyårsårsfest. En av mina kompisar frågade, du, du ser väldigt trött ut. Och jag sa, ja, jag är väldigt, väldigt trött. Jag kan sitta och sova när som. Och han hade också fått diabetes 2, så han tyckte att ja, vi ska testa dig med en sån här snabb
0: test. Ja, ah, han var lite vaksam där. Ja. Han visste själv. Ah.
2: Precis, så han tog på mig och jag hade 29,9. Mm. Ja, det är det? Ja, det är väldigt högt. Det är väldigt högt. Mm. Mm. Och då sa han du ska inte sitta här, du
0: ska egentligen vara på sjukhuset. Och där satt de in i syllin direkt. Det här avsnittet av TUT2-podden typ handlar om övervikt- och fetma, och det är faktorer som ökar risken för diabetes. Idag kan man inte se att det har varit ett problem för dig, Ullis. Du väger nu runt 70 kilo och är 168 68 centimeter lång. Men du vägde ungefär 50 kilo mer för två år sedan. Hur började det här med dina viktproblem? Jag åkte över till USA och bodde där i sju år och...
2: Jag slutade med idrott, och det väldigt mycket bil, för allt ska ju skjutsas. Sen var det väldigt mycket frotterad mat, snabbmat och jag, drag- jag varit beroende av Coca-Cola.
0: Hur mycket Coca-Cola drack du?
2: Alltså det var, det var nog en liter eller två liter per dag. Mm. För det var ju bara att gå till kylskåp och hämta en, för det är ju så billigt där. Det är som ett beroende? Nästan. Ja, det var väldigt
0: beroende. Jag måste ha någonting hela tiden. Mm. Och som mest visade vågen på 120 kilo. Vad, vad tyckte du om din kropp då? Man märker inte att
2: man blir tjock. Men till slut säger ju kroppen ifrån att då fick jag ju diabetes. Då börjar jag ju tänka. Men självförtroende, då har jag aldrig haft. Och på slutet, då ville jag inte ens gå ut med kompisarna mina. För då tyckte jag att jag var väldigt fet och ful.
0: Så att det blev... Också att en ond Att ja. göra saker. Mm.
2: Ja. Mm. Väldigt mycket. Och ut och gå och sånt. Ja, nah. Jag orkade två kilometer sen sa jag åt hundarna. Nu går vi hem för
0: nu orkar jag inget mer. Men alla vet ju det här med att man ska äta lagom stora portioner, med mycket grönt och att man ska röra på sig. Ändå är det så svårt att leva efter det. Hur har det varit för dig? Varför har det varit så svårt jag, att hålla dig till de här rekommendationerna som alla pratar om en Väldigt dålig disciplin. Och
2: sen bor jag ensam med varför ska jag laga mat när det går fort och hämta fast food. Och sen hem och när jag har lite bråttom till livet.
0: Men du har gjort eh, seriösa försök att eh, gå ner i vikt. Bland annat genom ett program du deltog i tillsammans med andra i grupp. Vid Karolinska sjukhuset i Huddinge Stockholm. Med strikta dieter och så. H- hur gick det? Det gick jättebra för då var det en tävling för mig. <laughs> ja, ja, jag älskar sånt det var en ja. morot.
2: Ah. Ja, det var väldigt morot. Så då gick du ner? Då gick jag ner till 80 kilo. Och det höll vi på en, ett år, men sen släpper de oss. Och vi som har då med disciplin, ja vad gör man? Jo, man börjar om från början. Tyvärr. Och det var då jag sen gick till min doktor och sa att nu får ni sy ihop munnen eller så får jag göra en magoperation Mm.
0: Och den klinik som du vände dig till och sa det här till eh, DVS sjukhus i Stockholm de ansåg att, också att det var en behandlingsmetod som skulle kunna passa dig inte syenmunnen då alltså, <laughs> utan en så kallad gastric bypass. Och då vänder jag mig till dig Janet, vad är det här för en operation som Ulle har gjort? Vad är en gastric bypass?
1: Ja, det är en operation där man leder en del av magsäcken direkt till tuntarmen så att det är bara en liten del av magsäcken som tar emot mat. Och hur påverkar den viktnätgången? Dels så blir man inte lika hungrig för att det är ett hormon som försvinner där som man har normalt sett som som ger den här hungerkänslan. Så att man får mindre hungerkänslor. Och sen äter man ju mindre portioner per automatik eftersom du blir mätt snabbare.
0: Ulrika, hur gick dina tankar när det blev dags för ingreppet? Äntligen. Det var bara Ingen nervositet att lägga sig på operationsspåret? Nej,
2: nej. Jag var nog för dum. Jag, jag har aldrig opererat mig så att jag
0: bara... Okej, okay, nu är det dags. <laughs> första halvåret då, efter operationen. Vad hände med din aptit och kropp?
2: Den eh, fick alltså, det var Man tappar ju väldigt mycket hår för att man svälter. Det, det första man gör det är att tappa hår. Och det var verkligen tappa hår. Men för mig har det gått väldigt, väldigt bra- jag, bara, jag rasar bara ner i början. Sen står man ju lite still och då får man fundera varför står jag still. Och sen
0: efter två år så säger kroppen, nu stabiliserar oss här. Och som sagt, två år nu efter operationen. Eh, hur påverkar det din kost och så nu? Hur tänker du kring, kring mat? Eh, jag tänker på kosten
2: och jag tycker det känns onödigt att åka till fast food och slänga bort mina pengar som jag inte orkar äta upp allt, då tycker jag då kan jag spara pengarna till något annat så, och mitt friluftsliv har ju blivit så mycket bättre för att jag har börjat träna så jag sprang en mil, nu wow, en myslopp
0: ja, ah, coolt, ja, tack
2: det var kul att kunna göra att känna mm. att fasiken och har jag haft de här 50 kg på mig och drag efter någon annan med någon annan så var det var lite tufft, mm
0: hur har den här viktnedgången påverkat din diabetes då?
2: Fantastiskt, jag har ingen alls. Jag mm. har ingen insulinspruta, jag har inga metaformintabletter tabletter och mer.
0: Men Jan, jag vänder mig till dig. Borta helt, det är inte diabetes
1: är ett kroniskt tillstånd. Kan man verkligen operera bort det? Ja, du har helt rätt. Diabetes är en livslång sjukdom. Även om, uh, Ullis, uh, du ligger bra i världen just nu så vill jag ändå skicka med dig att uh, hålla lite koll på blodsockret. Ullis, vad har du gjort av dina gamla kläder då? De måste ju vara
0: alldeles för stora nu.
2: Åh <laughs> oh, ja, skänkt bort dem, slängt dem. Men jag har sparat vissa saker för det är ganska kul att titta. Wow.
0: Och <laughs> jämföra sådär. Ja. ja, alltså det är
2: en fallskärma jag har hemma. <laughs> ja. Så det är jättekul kunna gå på
0: en affär till en vanlig storlek. Det gör susen. Tack för att du delar med dig din berättelse här i Typ 2-podden, Ulis. Sitt gärna kvar så ska vi prata lite mer med dig alldeles strax. Men nu närmast ska vi få höra lite mer från vår expert Janet som ska förklara hur det här med kroppsvikt och Typ 2-diabetes egentligen hänger ihop. något övervikt och fettmöte ökar risken för typ 2-diabetes.
1: Varför då? Ja, det är ju för att fettceller kräver ju mera eh, insulin. Och då måste betacellen som det heter öka på sin insulinproduktion. Och det räcker inte till utan då stiger blodsockret i alla fall. Men jag vill också understryka det att det är inte alla som är feta som får typ 2-diabetes. Och här forskas det mycket på vad det är som gör att vissa får typ 2-diabetes medan andra inte får det. Men för att man i sig är en riskfaktor.
0: Och även överviktiga som redan utvecklat typ 2-diabetes för ofta rådet från vården att de bör försöka gå ner i vikt. Vad kan jag vinna på det om det ändå så att säga, redan är konstaterat att jag har sjukdomen?
1: Att blodsockret blir bättre. Mm. Att min diabetes blir bättre och mer lättskött. Och till och med som vi hörde Ulle här säger då. Helt utan helt. medicinering.
0: Precis. Mm. Mm. Vad går gränserna här Hur, Vad är så att säga farligt skadliga överväxtkilon? Och vad kan betraktas som lite okej hull?
1: Ja, alltså man säger ju BMI över 30. Ja, vad skulle jag säga. Om man är 1,70 lång så... Om man väger 90 kilo till exempel. Då är man lite där i farozonen. Mm. Så att hålla koll på sitt BMI är, ja, det är en bra grej. Ja, det är en bra grej, mm. absolut. Det ser lite
0: olika ut, men vilken är din bild? Vad, vad är vanliga fel eller fällor
1: när det gäller matvanor som kan orsaka övervikt? Ja, det är så lätt hänt att hitta något som vi nu får kalla det onyttigt och så blir det någon slags fixidé i hjärnan för hjärnan suktar efter det som är gott och så hittar man något som är gott mm. och då äter man väldigt gärna och väldigt mycket av den varan det kan vara chips, det kan vara pommes frites, det kan vara läskig dryck
0: Och just det här med att du själv med ditt matintag kan påverka din hälsa. Jag har gjort att diabetes typ 2 ibland kallats för en självförvållad välfärdssjukdom. Hur ser du på det? Kan man säga att överviktiga som får diabetes har sig själva att skylla?
1: Nej, det kan man inte göra. Eftersom det är en genetisk, det är en sjukdom som du inte råd för. Därför att du kan inte bestämma över vilka gener du har. Men såklart, rent generellt så kan vi ju tänka så här, vi kan inte ha en julafton varje dag. Så vi måste alla tänka efter vad vi stoppar i oss. Fetma och övervikt är ett
0: problem som faktiskt växer över hela världen. Ändå vet de allra flesta vad som egentligen är bra mat om man ska eh, lagom stora portioner och så. Vad är det som gör det så svårt att hålla vikten eller gå ner om man
1: väl har lagt på sig? Ja, det, det är en jättesvår fråga att besvara rent generellt. Om man tittar ut i världen så är det ju så, det är en fattigdomsjukdom där. Eftersom ofta socker och det med fett är billigare mat än nyttigare. Mera grönsaker och den typen av mat. Så det är ju en aspekt av det hela. Mm. Sen om man går till individen så... Det är väldigt lätt, som jag sa tidigare- att hänga upp sig på något som är väldigt gott- och koppla till kanske en självkänsla- hur man mår, rent psykiskt. Det blir en snabb belöning. Det är därför det är så svårt.
0: Och så är det väldigt tufft att byta vanor. Visst ja, det, är det
1: det är tufft att byta vanor. Mm.
0: Absolut. Och med det sagt- så förstår vi att du, Janet, nu har en väldigt tuff uppgift framför dig när du nu ska få ge våra poddlyssnare lite råd kring viktnedgång. Ulrikas plan B om att sya munnen, det är inte med bland dina tips va?
1: Inte första tipset. Vi <laughs> får se var det landar. Ja.
0: vi konstaterar att det är många som har svårt att gå ner i vikt och framförallt knepigt att behålla vikten så kallad jojobantning när man pendlar i vikt i livet är ju vanligt, är det någon poäng att ens försöka?
1: Ja det är det, absolut men vad som är viktigt det är att Bestämma sig för en ny trend, att väga sig kontinuerligt. Sen om du upptäcker efter två veckor att du har gått upp ett kilo, då är det så lätt att tänka så här, nej nu är det, nu är det kört, nu är det lika bra att jag fortsätter att äta. Men det är där, det är där du ska sätta stopp och tänka, jo det är visst, det är visst värdefullt. Att visserligen har jag gått upp ett kilo, men nu får jag ta nya tag igen. Så att hela tiden, det är ett ständigt pågående arbete som personer som har lätt för att gå upp i vikt måste göra. Mm. Och inte tappa sugen.
0: Just det. Mm. Du nämnde BMI eh, tidigare. Eh, hur vet jag, vad behöver vara min målvikt? Ska jag också där ha ett BMI-mått att jobba mot eller hur, hur vet jag?
1: Ja, alltså det optimala är att ligga på 25 men det är inte många som gör det. Och det där är också relaterat till ålder. Men man bör i vart fall vara under 30 i BMI. Det måste ändå vara det som är målet. Kan man fixa en viktnedgång på egen hand? Det kan man. Man kan till exempel bestämma sig för att nu ska jag, nu ska jag äta 1500 kalorier varje dag om man gillar att räkna till exempel. Och så gör man någon slags uppfattning om... Och det finns ju väldigt bra innehållsdeklarationer så man vet ju exakt hur mycket kilokalorier som varje kost som mat som man stoppar i sig innehåller. Sen handlar det ju också om att röra sig men alltså 80% av viktuppgången är ju det man stoppar i munnen. För till exempel om man går 1000 steg så är det 40 kilokalorier du gör av med. Mm. Det är inte så mycket alltså. Det är inte så mycket. Det är Nej. bra
0: av andra anledningar men, men inte Men det är bra för av andra anledningar mm.
1: därför att det gör att du inte blir lika hungrig om det rör på dig.
0: Mm. Mm. Eh, Ullis nämnde att hon vid ett tillfälle tagit hjälp av ett kostprogram som mm. arrangeras av ett sjukhus som hon följde då mm. tillsammans med
1: andra i grupp. Eh, på vilket sätt kan det Vad bra. Därför att du blir stimulerad av andra och du blir hela tiden uppmuntrad. Problemet är ju bara, precis som Ullis beskrev så tydligt, sen efter ett år när man blir släppt på egen hand så är det lätt att falla tillbaka.
0: I de gamla vanorna. I de de gamla vanorna. Så
1: det är en bra grej. Men man måste också också ge verktyg till personer fortsättningsvis hur man ska tänka. Och mitt lilla råd då, att har du gått upp ett kilo så tappar inte sugen. Utan gå tillbaka till den liksom strategin som du har bestämt dig för. Det det skulle jag verkligen vilja skicka med. För det är aldrig för sent. Det, Det finns ju
0: Jättemånga företag som säger sig vara bäst på att hjälpa till vid viktminskning. Är det något särskilt man ska tänka på sitt val av koncept och dieter med tanke just på att man ska ta hänsyn också till diabetes?
1: Ja, alltså socialstyrelsen har ju givit ut rekommendationer vid kost och då är det ju till exempel medelhavskost som är att föredra. Det är ett exempel. Eller varför inte det som vi lärde, eller jag lärde mig en gång när jag gick i skolan, den här tallrikmodellen. Mm. Den är inte helt fel alltså. Så mycket köttfisk eller annan vegetarisk huvudrätt. Så här mycket grönsaker och så här mycket stärkelser.
0: För Ullis funkar det inte traditionell viktminskning genom kostförändringar. Däremot har ju viktoperationen gett gott mm. resultat för henne. Mm. Eh, när är det en sån här eh, gastric bypass som vi pratat om som Ullis har gjort eh, ett bra alternativ? Ja,
1: det är om man ligger väldigt högt i BMI. Att man har ju gjort många försök tidigare med viktnedgång att man visar på det men man får dock inte ha ett missbruk till exempel ett alkoholmissbruk i botten för, då, då, för det är ju ett missbruk det här med mat eh, så att det är lite strikta indikationer vilka som erbjuds viktreducerande kirurgi
0: mm. om man har sådana eh, funderingar eh, på
1: viktproduktion i vilken ände börjar jag då? Ja, du måste ju först vända dig till primärvården vi har ju ett sådant system i Sverige och sen i sin tur så får du en remiss då till en kirurg som är van att, att göra den här typen av ingrepp. Och det brukar ta ett år ungefär. Om du inte har gått ställt förstås så kan du ju betala själv. Mm. Det kostar till 5 000 ungefär. Mm.
0: Mm. Eh, för Ullisled som är en ganska enkel sak att eh, lägga sig på operationsbordet eh, så kanske inte för alla, Janet. Hur ska man resonera inför ett... Eventuellt
1: kirurgiskt ingrepp? Ja, alltså själva ingreppet i sig. Det tar ju ungefär en timme lite drygt, och det är ju inget stort. Du får inget stort sår, utan man gör det med titolkirurgi. Så att själva ingreppet i sig är ju inte så. Tänker jag i alla fall. Det är inte så stort och bekymmersamt. Däremot, tiden efteråt kan ju vara traumatisk för många, alltså besvärligt för många. För man måste ju äta vitaminer och man kan få infektioner. Och vi hörde Ullef prata om att hon tappar hår. För det är ju en omställning för kroppen. Att man får inte får samma näringsintag som man har fått tidigare. Så det kan vara lite problematiskt och det måste man vara förberedd på. Jag vänder mig till dig igen
0: nu, Ulle, du som själv
1: gått igenom en sån här
0: eh, viktresa. Har du någon gång tänkt att du hellre mm. velat gå ner i vikt på egen hand utan den här operationen? Ja,
2: självklart. Man vill ju aldrig ligga under knivarna. Men det här var mitt sista
0: val. Så var det bara. Du har aldrig tänkt att du lika gärna kunnat leva med de där extra kilo, att det inte var, liksom, var värt kniven?
2: Nej, där gick gränsen nu faktiskt när jag fick diabetes och nej men jag var för stor. Alltså jag, man får så dårt självförtroende så nej men det har varit en ond cirkel. Och när du har dåligt självförtroende då äter du mer. För då tröstar du det. Så man, man bara växte och växte och köpte nya kläder till större.
0: Mm. <laughs> Vad har du fått för reaktioner då från kompisar och kollegor och andra på oj, oj, oj. din liknande Det är fantastiska.
2: De bara... Starkt jobbat, det är fantastiskt, det är sjukt hur man ser. Alltså, jag tittar på en bild på Facebook om häromdagen på mig själv. Jag måste bläddra tillbaka och se mig. Jag bara, va?
0: Var det där jag? <laughs> det är jag är ju... att känna igen dig själv. Ja. ja, det är helt sjukt. Mm. För många är det känsligt att prata om sin vikt och, och sin kost. Vad har gjort att du har en så avslappnad relation till dina viktproblem och bjuder på din berättelse så här? Jag tycker det är ganska viktigt, för, att, för jag mår fantastiskt
2: nu. Och har man chansen, gjort, säger jag, för att du mår så mycket bättre. Inom det och ute, utpå. För att mm. nej, ja, jag var tjock.
0: Det är jag inte nu. <laughs> Janet, vad tror du skulle kunna avdramatisera synen på vad vi äter och vad vågen visar?
1: Ja, jag skulle ju önska att inte den där... Eh, Idealet, kroppsidealet hela tiden framställs i media och så vidare. Att det minskar det lite grann och att man kanske pratar om andra värden här i livet än bara hur vår kropp ser ut. Det tror jag skulle vara en jättebidragande orsak. Så att man kommer ifrån den här självanklagelsen. Ullis, du som vågade
0: på förändringar i livet, har du inte också funderat på? plusa på hundstallet där hemma och låter dina små chihuabor få sällskap av någon chef eller någon rejäljicke.
2: Jag har frågat dem som tar hand om mina hundar på jobbet och de har sagt nej, två hundar räcker. annars <laughs> får vara små. Annars har det varit lite, lite större får knäna kanske.
0: Ja, och så matchar ni varandra nu också, ni är små båda två. Precis. Alla ihop. <laughs> stort tack för din medverkan. Tack. Typ 2-podden Att leva med diabetes är slut för den här gången. Och tack säger jag även till dig, Janet Lexell, diabetessjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Själv heter jag Anna-Karin Andersson och Typ 2-podden Att leva med diabetes är en produktion från det forskande läkemedelsföretaget Böringer Ingelheim. Hej vi och på återhörande!